0: Jag ska dela lite med att ha jag är väldigt glad att jag inte står där i som evangelist för jag är inte evangelist. Därför att när en evangelist ska prata om det här att ha varit vittne för Jesus så sitter alla i bänkarna och tänker, ja, "Om den evangelist så Gud har kallat honom till det här." Så det är ju skönt att han ut och vittnar så kan jag sitta här inne och dricka lite kaffe och ta det lugnt. Så jag är inte här som evangelist för jag är inte evangelist. Fantastiskt. så jag är pastor i en församling och jag blev frälst som 19-åring. Och jag var full av människofryktan. Jag var livrädd för människor. Det fanns inget mer läskigt än människor. <laughs> Det var mer läskigt än giftormar och spindlar och allt annat man kan tänka sig. Det värsta som kunde hända var att prata med främlingar. Eller om främlingar kom fram till mig och sa hej och sträckte utan hand så blev jag livrädd och började svettas. Och hjärtat började rusa. Jag var så rädd för människor. Det fanns inget som var värre än att prata med folk. Men jag mötte Jesus, och första Bibelversen här i kväll är från Matteus 4.19. Det händer någonting när vi börjar följa Jesus. Jag vet inte om jag för Bibelversen Det står det så här. Matteus 4.19. Kom och följ mig så ska jag göra er till människoriskarna. Och så ganska fort började jag inse som 19 åring att. Det är faktiskt det tillhör att vara en människofiskare Om man följer Jesus, det är ingenting jag kan välja bort. Liksom jag vill ha dig Jesus, men jag vill inte ut och fiska andra. Jag vill ha dig, men jag vill inte vara ett vittne. Alltså, jag vill följa dig Jesus, men jag vill inte berätta för andra om dig. Det är inget alternativ. Och det skrämde mig, för jag var livrad. <laughs> Jag var livrädd för att berätta för andra om Jesus Så jag insåg att jag har ett stort problem här Med fruktan i mitt liv Som jag måste föra krig mot Istället för att acceptera det här Och lägga sig plats, Så tänkte jag att nu ska vi ta den här fighten Jag ska övervinna min rädsla För människor Och det finns en fantastisk medicin Mot rädsla Det står i första Johannesbrevet Någonting som driver ut fruktan i våra liv Och vad är det? Kärleken Och vem är kärlek? Ja, Jesus och Gud är kärlek. Så man kan faktiskt få tag i den kärleken. Eh, innan jag blev pastor i Flens så var jag pastor i Katrineholm i fem år. Och, eh, inga av våra grannar var troende. Och vi hade ett, De som bodde närmast oss ett svenskt par i femtioårsåldern. Eh, de, ja, de hade inga... vuxna barn hemma, men de hade en vuxen dotter som hade lämnat hemmet och flyttat ihop med killar, fått barn och den här dottern. Hon fick då cancer och dog i hon var mitten på 20 årsåldern och det blev liksom fullständigt sorg över den här familjen. Och vi såg dem. när de stod i sin trädgård och de var så olyckliga och så tittade jag ut en dag på våra grannar och så sa jag till min fru vet du vad jag känner faktiskt ingen nöd för våra grannar vi vet att de har det hemskt men jag känner att det bryr mig inte liksom, det, det stör mig inte jag var väldigt härlig med min fru och så tittar hon ut genom fönstret och tittar på mig och sa vet du vad, Daniel? jag känner heller ingen nöd för våra grannar Och så sa jag, men så här borde inte vara, sa jag. Nej, det borde inte vara så här. Så sa jag, ska jag inte börja be till Jesus att han ger oss en kärlek till våra grannar? För man kan faktiskt få det av honom om man inte har det. Eller hur? För annars blir det bara kristat och jobbigt. <laughs> eller hur? Det är jättejobbigt att vitta för människor som Jesus som man inte känner kärlek till folk. Det är, liksom, det är, det är bara döda elande. Så vi, vi, vi är väldigt ärligt, vi började knesa Jesus, vi bryr oss inte om våra grannar, vi har ingen kärlek till dem alls. Men du har det, kan du ge lite av din kärlek till oss, för våra grannar? Så började vi be så här varje kväll. Och det tog inte många veckor innan vi verkligen kände en nöd. Och plötsligt när vi tittade ut genom fönstret kunde vi känna sorg, vi kunde känna nästan att vi började gråta bara vi såg dem. Och vi kände att våra hjärtan började bulta för våra grannar. Och då började vi be om en sak till. Och det var tillfälle. För det säger Bibeln att om vi ska vara vittnen så kan vi be om tillfällen. Paulus säger be om en öppen dörr, säger han för evangelium. Det betyder Gud, skapa utrymme och tillfälle att dela dig. Eh, vänta inte på att det bara ska hända utan be Gud om tillfällen. Så vi började be Gud ge oss tillfällen att få dela dig med våra grannar. och då hade vi en vecka med evangelisation i Katrineholm och vi skulle vara ute på stan varje eftermiddag vi hade tält mitt i gågatan och skulle prata med folk och jag var på väg dit jag springer ut genom dörren med min bibel i hand och känner nu måste jag skynda mig så inte jag inte blir sen precis när jag springer ut för dörren, då sitter de på sin altan och så ser de mig men bibeln kommer ut Så jag ropade jag, du pastorn, kom över hit. Och jag tänkte, jag har inte tid att prata med grannen nu. Jag ska ju tjäna Gud på stan. <laughs> Så jag bara tänkte, okej, okay, det får gå snabbt. Ja, men kom över hit pastorn. Så jag springer över och har Bibeln i hand för jag ska ner på stan och vittna. Jaha, vad har du i handen? Ja, en Bibel. Sätt den ner här. Så jag bara, okej. Okay. Och så frågar de, du, han där Jesus som du tror på, berätta lite om honom. Varför är du kristen och varför tror du på Jesus? Och då tänkte jag så här, nu glömmer vi stan. <laughs> där sitter de på sin altan och bara tiggar och ber, snälla, berätta för oss om Jesus. Vem är han och varför är du en kristen och varför tror du på honom? Och jag tror inte det hade hänt om inte vi hade bett. Både om nöd för våra grannar och bett om tillfällen. Så jag berättar vem Jesus är och vad han har gjort i mitt liv. Och hon börjar bara storgråta och säger det här precis vad jag behöver. Och han blir jätteberörd också. Och, och, och jag, sitter, jag tror jag satt en och en halv timme och bara berättar allt vad Jesus gjort i mitt liv och vem hon är. Och mina grannar blir så otroligt berörda av Jesus. Och så inser jag att det här var inte svårt. det är inte svårt att följa Jesus är att vara en människofiskare så, så jag var 19 år och så inser jag så här om jag verkligen menar allvar med att följa Jesus då måste jag vara villig att bli en människofiskare och det är den första frågan är du villig att bli en människofiskare frågan är inte om du vågar eller om du känner att du kan för det tar Gud hand om frågan är är du villig Att följa Jesus är att vara en människofiskare. Om vi följer Jesus på allvar så blir vi människofiskare. Det är ett resultat av att följa Jesus. Så jag tror att om vi inte är Jesu vittnen så tror jag faktiskt att vi inte följer honom heller. Så lite allvar blir det här ikväll, men jag hoppas att det kan sporra dig. Men det som är så skönt med den här versen är att Jesus säger så här, jag ska göra er till människofiskare. det är ju fantastiskt. Så han säger inte följ mig så ska ni rycka upp er och skärpa er och liksom ta er i kragen och göra så gott ni kan utan han bara säger så här om ni följer mig så ska jag se till att ni blir människofiskare jag ska göra er till människofiskare. Det är ett verk av Jesus, underbart. Så det finns en vila i det här. Det finns liksom en Trons vila i allting. Frågan är bara, är vi villiga att bli människa För många år sedan bodde jag i, Katrin, nej, förlåt, jag bodde i Uppsala. Det var början av 2000-talet. Jag började be för mina grannar där också. Därför att jag visste att om man inte ber för någon så är det svårt att få nöd för dem. Har man ingen nöd för äskelse, så tror jag orsaken är att man inte ber för stan. Ber du för stan så får du nöd förr eller senare. Du får Guds hjärta för stan om du ber för stan. Så ofta, ofta skulle jag väl säga att det börjar med bön. Så jag började be för mina grannar. Men jag hade faktiskt inget intresse av att vittna för dem. För jag tänkte, det vågar inte. Det var ett, ett ungt par, svenskt par i mitten på 20 åren. Typ 25-26. Så jag bad mycket för dem. Men jag tänkte, jag ska inte vittna för dem. För det här är Uppsala och Här vill inte folk höra om Jesus. Och en dag så bara sa Gud, gå över till grannen och ge dem den här boken Jesus dog för dig som handlar om evangelium och vem Jesus är. Och jag bara, Gud det gör jag inte. De blir arga. <går> Sen nästa dag så sa Gud samma sak. Gå över till grannen och blinga på och ge den här boken. Och jag bara, nej det tänker inte göra för då sabbar jag relationen med dem och då vill de aldrig träffa mig igen. Och sen blir de sura, och vill aldrig hälsa på mig igen. Sen gick det tredje dagen av hemma och läst och bibeln och bad och Gud sa gå över till grannen nu Daniel. Jag vad nej det tänker jag inte göra. De är svenskar, de vill inte höra. fjärde dagen så började Gud skrika och sa nu räcker det sa nu gör vad jag säger. Han blev han, Gud blev faktiskt det här. <laughs> så han blev med Mosa. <laughs> Sluta ursäkta dig Mosa. liksom, nu går du till farao. Så jag bara sa okej okay, Gud jag gör det då liksom. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Så jag tar den här boken och jag skakar och är jätterädd och så här. hur kommer de att reagera? Liksom? De tror säkert att Jehovas vittnen, mormoner, någon konstig sektgubbe, inte vet jag vad de kommer att tänka. Så jag plingar på, då öppnar den här unga damen. Och jag tänker, jag går rakt på, jag kör på. Så jag säger, hej, jag har din granne, jo jag vet så, vi har ju sett varandra, ja. Så det är faktiskt så här så att jag tror på Jesus. Jag är en personlig kristen. Jaha, säger hon. Ja, och Jesus har sagt till mig flera dagar att jag ska gå över till dig och ge en bok. Det kanske låter lite konstigt, sa jag, men jag har varit hemma liksom. Och Jesus har sagt att jag ska ge den här boken. har vad handlar den om, sa han. Vad ja, handlar om varför Jesus kom till jorden, varför han dog på ett kors. Och hans plan för mänskligheten. Och hon sliter boken nu med hand och säger... Det här har jag väntat på. Tack så mycket, säger hon. Så säger hon, jag, jag har gått omkring senaste dagen och funderat på det här med vem Jesus är. Och det här med dem, vad de kristna tror på. Jag vet ingenting, för jag är inte kristen själv. Så det här är precis det jag längtat efter. Den här lovar jag att jag ska läsa med en gång. Och jag bara, wow! En svensk <laughs> som vill veta mer om Jesus... De finns där ute. Så de är överallt. Så om bara jag ska läsa den en gång så har du ingen vad ska man säga inget hjärta för din stad eller de omkring dig börja be. Och så ber du om att få Guds hjärta och sen ber du om att få tillfällen och Gud kommer och skapar tillfällen för dig. Min fru gjorde det här när vi bodde i Uppsala hon började be för sin chef på sjukhuset på akademiska. Och började be om tillfällen. Och en dag så tar en chef och säger Emelie, kom in på mitt kontor genast. Och hon blir jätterolig. Här kommer en, ut, en utsäljning, eller vad har jag gjort fel nu? Så säger han, stäng då! Och så stängde hon dörren. Så sätter jag i stolen. Så bara tänkte, vad har jag gjort nu? Och så säger hon så här Emelie, jag förstår att du är en kristen. berätta för mig om Jesus. Berätta vad för du är en kristen. Jag vill höra. Vi har 20 minuter på oss nu. Sätt dig er och berätta om Jesus. <laughs> Hennes svenska chef på sjukhuset. Och då hade vi bett en längre tid Gud ge ämnet tillfällen att berätta för dig på jobbet. Paulus säger så här i 2 Timoteusbrevet 12 Jag känns inte För jag vet vem jag tror på. Jag känns inte. För vad då? För Jesus. Jag vet vem jag tror på. Jag skulle vilja ge ett påstående. Om vi känns för Jesus så vet vi inte vem vi tror på. Men vet du vem vi tror på, då känns vi inte. <laughs> Paulus han visste, jag känner den här mannen. Och han har förvandlat mitt liv. Det finns ingen anledning att kämas för honom. Det finns ingen mer underbar person än Jesus. Det finns ingen som har förändrat mitt liv och gjort så mycket gott för mig. Vad finns det för anledning att kännas för honom? Så tillbaka till det de här fina ungdomarna sa. När vi får det här gudsmötet. Och vi behöver det igen och igen. Inte bara en gång i livet. Vi behöver det igen och igen. När vi får det här mötet med Jesus där han kommer nära. Plötsligt så bara känner att det här är för gott att hålla för mig själv. Jag måste dela med mig. Jag är predikant så du får säga till när tiden är ute så bara stannar jag. För det. Ja. Ähm. Jesus säger Johannes 18, 30, Om jag skulle fråga dig varför kom Jesus till världen? Han kom av många olika käl egentligen. Men Jesus säger själv Johannes 18, 30, Han säger så här Därför är jag född och därför har jag kommit till, vär till världen För att vittna om sanningen Han säger, jag kom till världen för att vara ett vittna Säger Jesus Nu kom han för att frälsa världen också Han kom för att visa vem Gud var Han kom för en hel del olika saker Men en sak Jesus säger Jag kom till världen för att vittna Om Gud, om sanningen Och så säger Jesus så här På samma sätt som fadern känner mig, sänder jag er ut i världen för att ni ska vittna. När vi tittar på Paulus, han var en församlingsplanterare, han var en missionär, han var en apostel. Han startade bibelskolor, han byggde församlingar, han undervisade de troende Men när man läser Paulus brev och hans studerar hans liv det han satte allra högst på dagordningen i sitt liv det var ett vittne om Jesus i vardagen. Och när Paulus själv pratar om sin kallelse så säger han Gud kallade mig att vara vittne för Jesus. Han säger inte någonstans Gud kallade mig att starta församlingar bibelskolor, träna de troende. Han säger Gud kallade mig med ett syfte att vittna om Jesus. Och det är det man ser överallt Paulus åkte. Han kunde ha sagt, ja, men jag är ingen evangelist. Det är inte min uppgift. Jag är en församlingsplanterare, jag är en apostel. Nej, vi är alla Jesu vittnen. Och det säger Paulus är den högsta kallelsen. Att vittna om Jesus. Det är faktiskt större än att vara pastor. Jag är pastor. Men det är ännu större att vara Jesu vittna än att vara pastor. Wow. Uh, Okej, okay, så då frågan... Och vad är det då ett vittna, Ja men det vet ju alla. Det är kanske är någon här idag som har varit i en rättegång. Min bror var i en rättegång en, en gång. Han blev, han blev ett vittne till en misshandel som hände på torget. Polisen kom och arrestera den här personen. Då kallades han in i rättegången för att vittna. Vad gör ett vittne? Berättar om vad man har sett och hört. Eller hur? Om du kallar i domstolen som vittne och så frågar domaren, vad såg du? Ah, jag har inte sett någonting. Ja, ah, men vad hörde du? Ah, jag har inte hört någonting. Ah, men vad upplevde du? Ah, jag har inte upplevt någonting. Då säger domaren, men vad gör du här då? Eller hur? Att vara vittne är inget märkvärdigt. Och det är inget konstigt och det är inget svårt. Det handlar om att jag berättar om vad jag upplevt, vad jag har sett och vad jag hört. Eller hur? Som du säger, ja, jag har hört mött många kristna som har sagt att jag inget att vittna om. Då betyder det, aha, men då har du aldrig fått uppleva någonting med Jesus. Är du frälst och har du fått uppleva någonting? Jag hade en kurs här i en kyrka för många år sedan i en pingstkyrka. Och då satt det med jättehärliga människor och sa dem, "Ja, vi har inget att vittna om." Då frågade hur många är frälsta? Ja, det var allihopa. Ja, men då har ni någonting att vittna om. Så sa jag, nu sitter vi i grupper och så ger vittnesbörd för varandra hur ni blir frälsta. Och så satt de där en halvtimme och alla gav sitt vittnesbörd. Och alla var ju troende. Men de var ju så glada efteråt. Bara få dela sitt vittnesbörd med någon annan. Så sa jag, hur många er har någonting att vittna om? Då riktar alla upp handen efteråt. Ja, men det är klart vi har. Du har någonting att vittna om. Och så ställer jag frågan i min församling. Hur många här er har fått bönesvar någon gång? Alla händer upp. Ja, men då har du ett vittnesbörd. Du har fått bönesvar. Du har ett vittnesbörd. Du är frälst. Du har ett vittnesbörd. Du vet vem Jesus är. Berätta om det. Så alla har någonting att vittna om. Johannes 3:11 säger Jesus så här. Det vi vet talar vi. Och det vi har sett vittnar vi om. Vi vittnar om det vi har sett. Du behöver inte titta på någonting. Och vet du vad? Ibland så vittnar om det som andra har upplevt. För att min dotter som sitter här nere, Julia. Hon blev helad från epilepsin när hon var barn. Min egen dotter. Ett vittnesbörd som jag älskar att ta på stan. När jag möter när man Gud finns inte. Och det här är bara varit påigt alltihopa. Så pekar på henne och säger hon är beviset för mig. Vet ni vad Gud gjorde i hennes liv? Hon hade epilepsi och lekarna sa att det finns inget hopp och hon blev helad. Och hon har inte haft ett anfall på 13 år. Eller 14 år eller hur länge det nu är. Så, så liksom. Ja men och, och då blir det tyst. Okej. Okay. Uppenbarligen så säger att vi vinner över. Jäveland står det genom vårt vittnesbörelseord. Ingen kan säga emot det där. Vad vi har sett och vad vi har hört. Jesus sa det, vi berättar om vad vi har sett och vad vi har hört. Jesus vittnade om vad han hade sett och hört hos sin far. Sen kommer lärjungarna. då berättar de vad de har sett och hört och upplevt med Jesus. Och därför är det ju bra med upplevelser med Jesus. Ju mer du upplever med Jesus, ju mer har du berättat om. Men har du inte så jättemånga upplevelser med Jesus, berättar om andra som upplevt Jesus. Eller hur? Jag vet här om vad Gud hade gjort i Staxets liv. Så okay, du tror inte på mitt vittnesbörd, men du känner väl Sebastian Staxet. Du vet vilken kriminell han var. Full av hat liksom. hat mot polis och överhet och våldsman och satt i fängelse. Och nu åker han runt och hjälper missbrukare och ger sitt liv för andra. Vad säger de där? tyst. Ja, får någonting att tänka på. Eller hur? Världen är full av levande vittnesbörd att Jesus lever. Apostelgärningen 26 och vers 16. Du måste ge mig en signal när det är fem minuter. kvar. är 26 och 16. Står det så här. Jag har visat mig för dig. Det är Jesus som säger det här. För att utse dig till tjänare och vitna, Både till vad du har sett. Och till det jag kommer att visa dig. Varför kom Jesus Till dig. Varför blev du frälst? Ja, det var för att komma till himlen. Ja, men det är sen. Jesus säger till Paulus. Jag har visat mig för dig. För att du ska vittna om mig. Om vad du har sett. Och det jag kommer att visa dig. Så när vi följer Paulus, han står inför Agrippan, han står inför kungar och allting- Vad han berättar? Jag var en våldsman. Jag förföljde de kristna. Men på vägen till Damaskus mötte jag Jesus. Jag mötte honom. Och hela mitt liv förvandlades. Det var vad han hade sett och hört och upplevt. Eller hur? Jag har visat mig för dig. För att utse dig till tjänare. Och vittna. Det finns inget mer spännande liv än att vara Jesus Krist Det finns inget tråkigare kristna liv än att hålla munnen stängd och aldrig berätta om Jesus. Så om du undrar varför det kristna liv är torrt och tråkigt så ställer jag frågan När var det senast du delade Jesus med någon? Jag märkte, ju, ju mer jag delar Jesus, ju gladare jag blir. Och ju mer jag håller tyst, ju mer deprimerad blir jag blir. <laughs> Jesus sa, för inget har ni fått, för inget ska ni ge er vidare. Ju mer du ger vad du har fått, ju mer får du från Gud. Och ju mer du håller inna, desto torrare blir allting. Nu ska jag dra ihop det här. Så jag hoppar över hälften så går jag rakt till slutet. Ja, nu är det farligt att släppa upp en predikant här i talarsån. Så jag ska avsluta med det här. Hur vittnar vi om Jesus? Nummer ett. Med våra liv. Du är. Du vet vittna vitna ingenting man gör. Det någonting man är. Det är inte svårt att vittna om Jesus om man är ett vittna. Ja, det handlar om att vara en livsstil. En inställning, en attityd. Om du går runt och inte tänker så här Ja, nu har kyrkan en satsning så då ska jag ut och vittna om Jesus och sen tar jag det lugnt ett par månader och sen ska vi ha en satsning här på våren och då ska jag också vara ett vittna. Utan Vittna om Jesus, det handlar inte om någonting vi gör ibland. Det är någonting vi är. Jag är ett vittna. Eller hur? Mitt liv är ett vittnesbörd. Folk tittar på dig, eller hur? På jobbet överallt. Så du är ett vittna genom ditt liv. Nummer två, Bibeln säger så här. 1. Petrus 2:12. 12. Uppföra väl bland hedningarna. Det är ju de som inte tror. Så att de när de anklagar er som förbrytare. För ibland gör de det. Ni kristen, ni är ju så, 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 så. Ser alla goda gärningar ni gör. Och prisa Gud. Du vittnar genom den du är. Men du vittnar genom det du gör. Så vi, min bror. Du vet det här paret i Katrin och han. Han fick en tanke en dag. Han sa så här. Daniel, dina grannar. På unga dottern som dog, de orkar inte göra någonting. Deras hus är täckt med gröna alger. Jag trodde det var mögel men det var alger. Det var helt täckt med alger. Och så sa han så här, kan inte vi göra en god gärning för dem? Så de var borta ett par dagar. Han tog fram högtryckstvätten, vi tog fram medel för att få bort det här. Och så en hel dag så jobbade vi med att tvätta deras hus. Fick bort allt det gröna, alla alger och all, all, alltihopa. Jag sa ingenting till dem att vi hade gjort det. De kommer hem. Och ringer sina barn och frågar. Har ni varit här och tvättat vårt hus? Och barnen säger: Eller inte barn, förlåt. Det var någon släktning och frågar. Har ni gjort det här? Nej, vi har inte gjort det här. Och så kommer de och plingar på hem hos mig. Och säger. Har du varit här? Och tvättat vårt hus. Och säger. Ja, det var jag och min bror som gjorde det här. Så börjar tåren i linan ner för er Och säger. Varför gjorde ni det här? Ja, men vi, vi tycker om er. Och vi vill hjälpa er. Vi vet att ni har det svårt nu. Er dotter har gått bort och ni orkar inte så mycket. De bara står i grejt. De blir ännu mer öppen för Jesus. Så Petrus brev säger När de ser de goda gärningar ni gör. Gör goda gärningar. Du kan vittna om goda gärningar. Nummer tre. Berätta vad Gud har gjort för dig. Dina bönesvar. Alla har fått bönesvar. Och, och nummer fyra. Berätta om din relation och dina upplevelser med Jesus. Vad är det han har förvandrat i ditt liv? Avslutningsvis vill jag säga så här. Fyra saker som du och jag hela tiden behöver för att kunna vara effektiva vittnen. Den heliga andelskraft, frimodighet, tillfällen och någonting att dela med andra. Alla här har ett vittnesbörd. Men de tre andra sakerna säger Bibeln att vi ska be om. Paulus säger, be om mig att det ges frimodighet när jag öppnar min mun. Be om mig att det ges tillfällen. Be om mig att jag får öppna dörrar. Be om frimodighet, säger Paulus, för att jag får frimodighet. Så vi kan be Gud om den heliga andens kraft. Den heliga anden ska komma över er. Ni ska få kraft att vara mina vittnen. Det är inte en engångsgrej. Det behövs igen och igen. Be om frimodighet. Be om Be om tillfällen. Så vi ska avsluta med det. Och jag ska gärna vilja att våra ungdomar leder i bön för det här och inte jag. Som ni kommer upp. Okej, två av er kan komma upp då. Ni behöver komma alla två stycken. David och Julia kommer upp. Jag bara väljer någon här på måffa här. Tiden är redan, vi är redan gått över tiden så jag tar alldeles fyra. Men att ni kan be. För nu till helgen. Du som tittar på det här och med i den här församlingen Pingkyrkan Eskilstuna stannar inte hemma i helgen. Jag sa att kafébussna när här på fredag. Fredagkväll har vi ungdomsmöte här nere. Men jag sa, oj, bussen är där till två på natten. Vi måste springa ut på stan efter mötet. Vi kan inte vara här och mysa hela kvällen. Vi måste ut. Jag vill inte sitta här med alla ungdomar och bara dricka läsk. Jag vill ut på stan. Så är du med i Pingkyrkan i Eskilstuna Joina oss fredagkväll Och lördag förmiddag klockan tio möts vi här. Då ska vi ut på stan och dela Jesus. Nu ska vi be frimodighet, tillfällen och den heliga andes kraft över oss.
1: Amen. Amen. Ja, Herre, jag tackar dig för att vi kan få vara dina vittnen här ikväll, Jesus. Jag tackar dig, Herre, för att du inte har tappat hoppet om Eskilstuna. Eller den här församlingen, Jesus. Jag ber herre Halleluja. Om tillfällen Om att få dela, de, dela dig Jesus. Att Få vittna om dig Jesus jag ber också Att du väcker en En nöd i våra hjärtan Jag ber, att, jag ber om ditt hjärta För, för vår nästa Jesus Halleluja. Jesus jag ber herre Jag ber om frimodighet Amen. Genom din ande Jesus Halleluja. Jesus jag ber för var och en som tittar eller, eller, lyssnar på det här som säger nej jag klarar inte av det jag, är, jag förmår inte, jag kan inte jag bara ber att du krossar de här tankarna i Jesu namn Och att du bara kommer med frimodighet Jesus, att vittna om dig tack Jesus för att bara att vara ett vittnesbörd kan förändra någons liv jag ber Jesus att du väcker den här nöden i våra hjärtan Och att du öppnar våra öron så att du kan få tala du kan få berätta vad vi ska säga Jesus, jag ber dig för Eskilstuna, här. Du ser allt som händer. Du ser varje människa, herre, Jesus. Jag ber att din ande ska slå ner i den här staden, Jesus. Amen. Jag ber att någonting nytt ska få ske, här. Ja, i Jesu namn. Jag bara ber, herre. Att, ja, att, och tackar för att vi kan få vara vittnen för dig. Jag ber att vi ska ta ett steg i tro. Amen.
2: Oh, jag tackar dig Herre. Jag tackar för att du får sända ut oss i din kraft Herre. Vi sänder inte ut oss själva utan det är du som sänder ut oss Herre. O oh, Herre du sa att skörden är stor men arbetarna är få Herre jag ber att vi ska få ställa oss i en villig tjänst som arbetare att vi ser att vi ser skörden och vi är villiga att gå ut och vi är villiga att gå ut och skörda vi är villiga att bli använda av dig Herre som redskap i din hand Herre jag ber att du ska låta vår villighet växa Herre vår villighet att låta dig använda oss vår villighet att bara fullständigt överlämna våra liv i dina händer Herre så att du får göra vad du vill när du vill och hur du vill Herre Jesus Och herre jag ber att du bara vart vi än är herre så ber jag att du bara ska förbereda folks hjärtan. Herre jag ber för den här helgen att du ska förbereda hjärtan på ungdomar och på människor. Och på Äldre och yngre som vi möter i Jesus, jag ber att folk ska vara hungriga i sina hjärtan här, att, att du ska leda oss till de människor som söker, till de som längtar, till de som är fyllda av hopplöshet och mörker här. Jag ber att du ska leda oss till de människorna herre, att vi bara ska få tala in vad du har gjort, att vi ska få vittna om din storhet och av ditt liv och av dina verk och av din kärlek herre Jesus. Jag ber att vi ska få tala in i människors liv Jesus, jag ber att allt vi är Jesus, allt vi gör, att allting bara ska få vittna om dig Jesus. jag ber du bara ska få stråla ut genom oss, jag ber när vi kommer i kontakt med människor så ska din kärlek stråla ut genom våra ögon här, så att de kan se dig genom oss, så att de kan höra dig genom vad vi säger Jesus, jag ber att du bara ska fylla oss med en frimodighet herre Jesu namn för att vi går ut herre jag ber att vi ska gå ut som, i kraft av dig herre så att vi ska gå ut att vi vet vem vi tror på Jesus, jag ber att vi ska kunna säga att vi vet vem vi tror på, vi vet vem vår Herre är och vi går ut i hans namn, Jesus jag ber att du bara ska fylla oss med det i Jesu namn herre jag bet att vårt vittnesbörd ska bli tydligare för oss, att frälsningen ska få bli mer verklig Jesus att vi ska mer inse vad du har gjort för oss herre, så att vi inte kan hålla tyst om vad du har gjort Jesus, jag bet att det ska bli större, att vi ska få bli mer förundrade över vad du har gjort i våra liv Jesus, så att vi bara måste dela med oss så att vi bara belängtar efter att få se dig i andra människors liv Jesus, jag bet att du bara ska fylla oss med ditt liv och din frimodighet i Jesu Kristi namn
0: Amen. Amen. amen, amen, amen Tack så mycket Hoppas vi kan se några er nu Fredag kväll eller lördag förmiddag